0: O Salão Verde detalha o monitoramento da sociedade civil, que aponta 401 atos do governo Bolsonaro que precisam ser revogados ou revisados no governo Lula para a reconstrução das políticas socioambiental e climática do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira e também mostro tendências do debate ambiental no Parlamento a partir de 2023. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Reconstrução, 401 atos do Poder Executivo Federal a serem revogados ou revisados para a reconstituição da Agenda Climática e Ambiental Brasileira. Esse é o título do documento de 170 páginas, elaborado pelo Instituto Talanoa em parceria com o Projeto Política por Inteiro. É o resultado do monitoramento das normas ambientais e climáticas lançadas pelo governo Bolsonaro. Desde 2019, o estudo analisou 140 mil atos da Presidência da República, Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura e vários órgãos federais, como o IBAMA, ICMBio, INCRA, FUNAI, entre outros. Desse total... 885 atos, como portarias e resoluções, por exemplo, teriam ajudado a desconstruir avanços socioambientais climáticos conquistados ao longo de várias décadas. Seria a materialização da tática de passar a boiada na legislação ambiental ou de cupinização corroendo as instituições públicas por meio de desregulações e flexibilizações. O documento que recomenda a anulação desses atos e a reconstrução da política ambiental já foi entregue à equipe do governo Lula e a deputados e senadores que farão parte da Frente Parlamentar Ambientalista em 2023. Também circulou na recente Conferência de Cúpula sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. O chamado revogaço também já foi defendido e tentado por alguns parlamentares. Quem vai nos contar os detalhes do documento e desse monitoramento é a diretora de Políticas Públicas do Instituto Talanoa, Ana Paula Prates. Ela é doutora em Ecologia, mestre em Ciências de Engenharia Ambiental e trabalha há quase 30 anos com políticas públicas para a conservação da biodiversidade. Salão Verde Inicialmente, Ana, eu queria que você falasse para a gente qual a metodologia que vocês utilizaram para fazer esse levantamento.
1: A gente tem esse projeto que chama Política por Inteiro. né? A gente começou com ele em 2019, monitorando todos os dias o Diário Oficial. E no início, de maneira é, manual. E aí a gente começou a notar que estavam saindo muitas, muitas coisas. Então foi desenvolvido uma metodologia um pouco mais automatizada. Hoje a gente conta com os robozinhos de inteligência artificial, que eles fazem uma raspagem diária de todo o diário oficial. E claro que depois disso, né, Zé Carlos, a gente também tem que ter um olhar humano, né? E aí foi esse número assustador que a gente tem agora, né? que foram captados 144.772 atos. É, eu não sei se você já viu, mas o Política por Inteiro faz desde 2020 para cá boletins semanais, quando sai uma norma muito danosa, a gente sempre tem os postos e análises técnicas e também a gente tem o nosso balanço mensal. Quando foi agora em 2022, a gente falou, bom, agora é a hora de a gente olhar para trás e ver desses 2.189 atos que a gente ficou acompanhando, quais deles são deletérios, né? quais deles deveriam ser revogados imediatamente, ou revistos, etc. E foi aí que a gente fez agora esse documento, que é o Reconstrução. E fizemos essa filtragem, chegamos até 401 atos que devem ser revogados ou re quase que imediatamente.
0: Certo. E, inicialmente, essas revogações são exclusivamente do Executivo ou algumas tiveram aprovação do Congresso?
1: Não, não. Isso daqui a gente está falando só de atos infralegais. Todos eles são do Executivo. Hum. Decretos, portarias, instruções normativas, tem até alguns despachos, mas é da parte infralegal. Da parte do Legislativo, a gente tem acompanhado também, mas não está nesse documento do reconstrução. A gente tem aqui algumas, alguns indicativos, como, por exemplo... A medida provisória, logo lá no início do dia 2 de janeiro de 2019, que já foi uma desconstrução, saiu a medida provisória de 170, já mudando todas as competências dos ministérios. Foi ali que aconteceu, por exemplo, da retirada de competências do Ministério do Meio Ambiente. Retiraram a ANA, a Agência Nacional de Águas, retiraram o serviço florestal brasileiro, foi retirado competências como combate ao desmatamento a questão de recursos hídricos, educação ambiental sumiu, o oceano sumiu, isso depois virou uma
0: lei. Se a gente voltar naquela famosa reunião ministerial lá de 2020, se não me engano, em que o Ricardo Salles falou da figura simbólica aí de passar a boiada, ele citava exatamente atos infralegais, porque se dependesse do Congresso não iria conseguir mesmo, né? Praticamente é disso que a gente está falando, né?
1: Exatamente, e aquela reunião foi muito interessante você lembrar, porque quando veio a público, na realidade, a reunião, né a gente já vinha notando que estava passando boiada, já estava acontecendo isso desde o dia 2 de janeiro de 2019, como eu te falei, mas só que ali ficou exposto para a sociedade qual era a metodologia que o ministro estava usando. né Ele estava, como é que ele falava, era aparecer caneta, aparecer caneta, na realidade, querendo retirar, várias normas consideradas por ele em para a questão de desenvolvimentista dele, né? Ou pior, desmontando mesmo a nossa política ambiental, né? Porque o que a gente notou foi que nesses quatro anos a gente teve uma desconstrução feita pelo governo de uma maneira, te diria até assim, estratégica,
0: né? Perfeito. A gente segue conversando com a Ana Paula Prates, diretora de Políticas Públicas do Instituto Talanoa. Até para ficar mais claro para os nossos ouvintes, ô Ana, eu queria que você exemplificasse para a gente, dentre esses 401 atos, quais são aqueles mais emblemáticos e que estão causando males ao nosso meio ambiente?
1: Dos 401 não são todos que precisam ser revogados imediatamente. A gente tem uma classificação aqui que a gente diz que revogar imediatamente são 107 os 276 restantes, tem no meio aqui 18 que devem ser revogados, mas que não necessariamente precisam ser rápidos. E tem 277 atos que eles precisam ser re-regulado, porque também é, na nossa avaliação não adianta você só revogar, em alguns casos poderia deixar uma lacuna jurídica então eu vou te dar exemplo, um decreto que tem que ser revogado e depois ele vai ter que ser reconstruído, foi o decreto que saiu em abril de 2019 que revogou Todos os colegiados, comitês, fóruns de discussão de controle social e participação social que a gente tinha, né? Esse decreto, ele precisa ser revogado imediatamente. Porém, os demais decretos que foram acontecendo depois dele, o que, que aconteceu? Revogou tudo. Aí o governo foi, aos pouquinhos, recriando os colegiados. Essa recriação dos, dos colegiados ela é uma que a gente aponta que eles têm que ser re-regulados. Por Eles foram recriados de uma maneira que impediu a participação, a maior participação social. Na maioria das vezes, a gente tem colegiados agora e mal tem a composição do próprio governo, às vezes falta é, entes do próprio governo, mas que não tem a sociedade civil, não tem a academia junto, não tem os movimentos sociais. Por exemplo, também, vou te dar mais um caso, saiu a lista de espécies ameaçadas de extinção. Essa lista foi feita com todo um rigor científico, um trabalho sério dos técnicos do IBAMA, mas contando com a academia toda durante 3, 4 anos, tá? Porque esse processo de avaliação das espécies é um negócio que dura um tempo. Então a, a lista é ok. Acontece que na hora que eles foram publicar, várias entidades, principalmente a questão da pesca industrial, entrou contra e disse assim, não, eu não quero que publique a lista contendo essas espécies aqui de tubarões, por exemplo, que são tubarões pescados hoje, mas que estão ameaçados. Então é esse tipo de sutileza também que a gente aponta no documento para que não sejam deixados vazios jurídicos importantes.
0: Certo, e vocês detectaram esses, essas medidas danosas ao meio ambiente, não só na pasta de meio ambiente, né? mas também no Ministério do, da Agricultura e em outras pastas.
1: Sim, sim. Ministério da Agricultura, também o Ministério das Minas e Energia, como, por exemplo, um decreto considerando mineração artesanal, que na realidade é como se fosse regularizar um garimpo ilegal. Teve várias outras coisas também do próprio Ministério da Agricultura, como a flexibilização da questão de agrotóxicos. Tem várias normas que saíram, por exemplo, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes também, e da FUNAI e também do INCRA.
0: Consultando o documento Reconstrução, a gente vê que na lista de 401 atos nocivos do Executivo aparecem militarização de vários órgãos ambientais, enfraquecimentos dos instrumentos de licenciamento ambiental do IBAMA, da gestão das unidades de conservação por parte do ICMBio e das instâncias de conservação da biodiversidade, paralisação da implementação do Código Florestal e da Política Nacional de Mudança do Clima, entraves na regulamentação da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, favorecimento de produção, corrupção, Comércio e uso de agrotóxicos e estímulo à oposição entre agricultura e meio ambiente, entre muitos outros pontos. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje detalha o documento Reconstrução. 401 atos do Poder Executivo Federal a serem revogados ou revisados para a reconstituição da agenda climática e ambiental brasileira. Trata-se do monitoramento das normas ambientais e climáticas lançadas pelo governo Bolsonaro desde 2019, que precisam ser anuladas para a reconstrução da política ambiental do país, segundo o Instituto Talanoa e o Projeto Política por Inteiro, conduzidos pela Sociedade Civil. Na Câmara, alguns deputados e deputadas também chegaram a propor o chamado revogaço da as normas baixadas por Bolsonaro. É o caso do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que já presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e coordenou a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.
1: Daqui para frente, não só os ambientalistas, mas um conjunto maior de parlamentares vão estar preocupados, sim, para remontar todo o sistema nacional de meio ambiente pelo restabelecimento das instituições responsáveis pela política socioambiental, eu estou falando do IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, o INCRA, a FUNAI, e adotar políticas que levem em conta a preocupação e os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo do Clima.
0: Em recente visita do ministro do Meio Ambiente à Câmara, a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, elogiou a política ambiental do governo Bolsonaro. Segundo ela, oposição e ONGs ambientalistas reproduzem narrativas falsas sobre a atuação da gestão iniciada em 2019.
1: O Brasil, a gente considera uma referência mundial em proteção ambiental. A nossa legislação é uma das legislações mais rigorosas do mundo. E isso é uma das partes que faz com que a gente tenha uma proteção com aplicação de multas, crimes ambientais duros, no intuito de fazer essa preservação.
0: Vice-líder do governo Bolsonaro, o deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, sai em defesa da gestão do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que cumprirá mandato de deputado federal a partir de 2023 pelo PL de São Paulo. Dessa agenda positiva e proativa para o país, que é a questão do hidrogênio verde, que vai aí dialogar naturalmente com o crédito de carbono, tema que eu acho que é do futuro do Brasil, quero ressaltar a questão da transversalidade. Ministério está se apresentando para ajudar a resolver gargalos dos outros ministérios. Dialogando com os ministérios importantes para a economia, Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, Minas e Energia. Infraestrutura nesse país que tem um investimento robusto, é, realmente impressiona rodovias, ferrovias, portas, aeroportos. E aí é o ministro Ricardo Salles foi muito importante porque ele começou a tratar de, desses pontos específicos, começou a fazer essas rupturas, comodou naturalmente porque tinha naturalmente um grande esquema de proteção das falcatruas que estavam no meio ambiente. O ministro Ricardo Salles fez enfrentamento, cumpriu o seu papel. Já a deputada eleita Célia Chacriabá do Psol de Minas Gerais, anunciou ações articuladas com a colega de partido Sônia Guajajara, do Psol de São Paulo, em prol do revogaço da política indigenista do governo Bolsonaro. O que eu e Sona vamos propor também é um grande revogar de todos os retrocessos, sobretudo nas questões ambientais e territoriais. Hoje, no Congresso Nacional, existe muito mais do que 250 projetos de lei em retrocesso em enfraquecimento das legislações ambientais. Se as pessoas estão realmente preocupadas com a economia, o ecocídio vai custar muito mais caro para a humanidade. A gente volta a conversar com a Ana Paula Prates, diretora de Políticas Públicas do Instituto Talanoa, sobre o documento da sociedade civil que recomenda a revogação ou a revisão de 401 atos do governo Bolsonaro a fim de se reconstruir as políticas socioambiental e climática do governo Lula. Salão Verde esse trabalho de vocês, Ana, coincide com algumas falas de parlamentares que citam a necessidade de um revogaço no futuro governo Lula. Inclusive, algumas tentativas foram feitas por meio de projeto de decreto legislativo para tentar sustar atos do governo federal, atos do executivo. Eu queria saber se vocês já têm alguma sinalização de quanto esse trabalho que vocês fizeram pode orientar essas efetivas revogações por parte do futuro governo. Já houve algum tipo de contato, por exemplo?
1: Sim, sim. Já houve nós, inclusive a nossa presidente a Nathalia participou já de uma reunião anterior até ao, ao segundo turno, né? Com o próprio presidente Lula, já sinalizando o que, que a gente tinha em mão. E depois, agora, a gente já entregou também para as pessoas que estão à frente da transição, né? E também dos servidores, né? Os servidores do meio ambiente também estão com o documento na mão, né? Então, tem uma expectativa de que a gente já possa começar o ano com um o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, fortalecido, trazendo de volta a maioria dos seus programas, né? Por exemplo, o programa de combate ao desmatamento da Amazônia, que vai ter que ser retomado o mais rápido possível. Outra ação também que está aqui no nosso documento é o próprio comitê do fundo Amazônia, que foi paralisado, né? E isso a gente já está passando e já está na mão de várias pessoas que estão trabalhando com o governo Lula, como, por exemplo, também o pessoal da equipe da Marina Silva.
0: Queria que você falasse também da importância dessas revogações e revisões efetivamente já num contexto de COP27, num contexto de possível retomada do protagonismo do Brasil nessas discussões internacionais relativas a mudanças climáticas.
1: A gente é um dos países líderes em mega biodiversidade e em instrumentos de conservação, como, por exemplo, as áreas protegidas. Mas não adianta nada a gente ter essas áreas protegidas e o desmatamento, o garimpo ilegal estar acontecendo dentro dessas áreas protegidas. Então, o que a gente espera é que, com a retomada desses programas, o fortalecimento dos órgãos de do controle, a gente volte ao patamar de antes para poder discutir de igual para igual e poder ajudar ao combate das mudanças climáticas. Né? Uma outra coisa, também, importante de dizer, é a própria NDC, que é aquela contribuição nacional, né, que é feita pelos países. A nossa última contribuição nacional, NDC, apresentada pelo governo, inclusive, apresenta lá uma pedalada climática, né, então isso tem que ser apresentado, uma nova contribuição nacional, né, isso está sendo discutido muito agora na COP, inclusive com a apresentação de trabalhos do Instituto Calanoa também, lá no conglomerado, né, da sociedade civil, na COP, apresentando todas essas é, oportunidades e, e documentos que devem ser retomados pelo Brasil.
0: E por fim algo de relevante que eu não tenha te perguntado, fique à vontade para acrescentar.
1: Na verdade, assim, a gente tem emergência, né? O tic-tac climático está rolando. Nós tivemos aí quatro anos desse governo que desmontou muita coisa, só que esses quatro anos não foram só desse desmonte, porque a gente já estava atrasado na questão climática. A gente precisava ter avançado muito. E a gente fez, foi voltar lá para trás. Então, o próximo governo agora tem que realmente encarar a necessidade da gente dar um salto quântico quase, né?
0: É a desculpinização como consta do documento, não é isso?
1: Exatamente, que foi um termo muito bem usado né, pela ministra Carmen Lúcia. Hoje você olha para o Ministério do Ambiente e você não reconhece mais nada. Né? Status, não tem força, não tem competência, não tem agenda, né? né? A gente viu isso sendo feito em várias outras instituições, mas principalmente nos ambientais. IBAMA, ICMBio, na FUNAI, né? E por aí vai, né?
0: Dica da semana. Quem quiser conhecer os detalhes do documento Reconstrução 401 Atos do Poder Executivo Federal a serem revogados ou revisados para a reconstituição da Agenda Climática e Ambiental Brasileira, pode visitar os sites dos organizadores desse monitoramento, institutotalanoa.org ou Inteiro.org. E esse monitoramento vai continuar no governo Lula, segundo Ana Prates.
1: Exatamente para a gente poder ter essa régua de análise, a gente analisou os atos que foram feitos até o dia 31 de julho de 2022. E a gente pretende fazer a atualização.
0: Salão Verde detalhou o monitoramento da sociedade civil, que aponta 401 atos do governo Bolsonaro que precisam ser revogados ou revisados no governo Lula para a reconstrução das políticas socioambiental e climática do Brasil. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.